0: Bom dia, amados. Estamos meditando no Salmo 110. Disse o Senhor a meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: Domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder. Com santos ornamentos. Como orvalho emergido da aurora serão. Os teus jovens O Senhor jurou e não se arrependerá Tu és sacerdote para sempre Segundo a ordem De Melquisedeque Amados O Pai conferiu ao filho Dois ofícios nesse salmo Primeiro Rei O Rei soberano Senhor sobre todos E o Pai consagrou também o filho como sacerdote Um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque Só ele Faz parte dessa ordem Só ele E o Senhor fez isso de maneira solene O Senhor jurou E amados Amados é na cruz que Jesus assume esses dois ofícios, Rei, Sumo Sacerdote e mais um ofício de Cordeiro de Deus, três ofícios. E na cruz Jesus pronunciou sete frases que conhecemos conhecemos como sete palavras da cruz. E nessas palavras nós temos exercício de fato. Dos três ofícios do Senhor A primeira palavra foi Contudo Jesus dizia Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem Então repartindo as vestes dele Lançaram sortes Lucas 23, 34 Aqui nós vemos o ofício do sumo sacerdote Intercedendo pelos seus algozes Pedindo ao Pai que perdoasse aos homens. Em certo aspecto, diz o Isbe, essa palavra não deveria surpreender-nos, porque esperamos que Jesus ore pelos seus inimigos, Ele ensinou o perdão e veio para trazer o perdão. Portanto, proferir essas palavras é o que esperamos dele. A segunda palavra vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado disse mulher eis aí teu filho depois disse ao discípulo eis aí tua mãe dessa hora em diante o discípulo tomou a tomou para casa João 19 26 27 Essas palavras também não nos, nos surpreende porque nós esperamos que o Senhor obedecesse a lei e cumprisse o quinto mandamento que instrui-nos a honrar pai e mãe. Jesus certamente fez ambas as coisas em sua vida e agora em sua morte. Jesus amou o próximo. Jesus também honrou os seus pais e aqui no caso a sua mãe. Aqui nós temos um som sacerdote perfeito, intercedendo por uma questão afetiva. A terceira palavra, Jesus lhe respondeu, diz o texto, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Palavra de autoridade do rei que decreta, e em certo aspecto também, nós nos surpreendemos, porque... Era isso que nós esperávamos que o Senhor falasse àquele ladrão arrependido. Porque nós sabemos que Jesus veio à terra para morrer a fim de que aqueles que tivessem tiverem fé possam vir a estar com Ele um dia no céu. E Ele morreu por isso. Então aqui nós vemos o Rei dando essa palavra e era uma palavra que de fato esperávamos Todavia amados, a quarta palavra, essa traz um impacto ao nosso coração, uma uma dimensão, uma admiração, porque introduz um elemento de surpresa, de admiração, de mistério, de espanto. O texto diz, desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, la massa que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam, ele clama por Elias, e logo um deles correu a buscar uma esponja e tendo embebido de vinagre, colocou na ponta de um caniço e deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Mateus 27, 45 49. Jesus proferiu essas palavras, ou esta palavra, para que soubéssemos o que estava acontecendo. Um grito de dor em meias trevas. E ele fez isso para que soubéssemos o que estava acontecendo. Ninguém experimentou ou experimentará tamanha dor. Dor em todas as dimensões. Dor física... Dor da alma, dor espiritual, um grito de dor em meias trevas. E estas trevas, esta escuridão, é o primeiro grande mistério que nós vamos ver. Diz o texto desde o meio-dia até as três horas da tarde, trevas cobriram a terra uma escuridão sobrenatural que ninguém podia explicar e ainda não podemos explicá-la ela não foi causada por um eclipse ela não foi causada por uma tempestade de areia era uma escuridão sobrenatural enviada pelo Pai Enquanto seu Filho pendia entre o céu e a terra. Foi Deus, Pai, que apagou a luz do sol. E aqui o Isbe nos ajuda muito a compreender por que ele apagou a luz do sol. Porque, bom, nós podemos tentar cogitar. Primeiro aquela escuridão. Era a escuridão da simpatia. Diz o Isbe. O Criador está honrando na cruz. E toda a criação. Estava envolta em trevas. Como que. Simpatizando. Com o Senhor. Se compadecendo com Ele aquelas trevas expressavam a solidariedade a simpatia da criação com o Criador ó oh, amados nós não podemos esquecer que o ser humano é o único que desobedece ao Senhor em toda a criação Toda a criação, toda a criação obedece ao Criador, com exceção ao ser humano. Inclusive, os amados lembram quando Jesus repreendeu a tempestade do mar da Galiléia, onde os discípulos estavam apavorados? Quando Jesus fez isso, fez-se grande bonança imediatamente. Com o ser humano não acontece isso. O Senhor fala e o homem continua desobedecê-lo. Enquanto o Senhor fala, a criação lhe obedece. O ser humano destoa, desafina. O Senhor fala e ele continua teimosamente desobedecendo ao Senhor. Isto não é a nossa experiência, amados quantas vezes ouvimos e quantas vezes desobedecemos aquilo que ouvimos do Senhor ah, mas aqui está a criação se simpatizando com o Criador escuridão da simpatia mas também nós temos a escuridão da solenidade, que pode explicar, ou uma tentativa mínima de explicar essa escuridão, a escuridão da solenidade. As trevas da cruz também eram de solenidade. Aquele que foi, aquele foi o momento mais solene de toda a história do mundo, nunca houve, nunca haverá. Algo tão solene quanto o que aconteceu na cruz, quando o justo morreu pelos injustos e o cordeiro inocente de Deus derramou seu sangue pelos pecadores culpados, Deus enviou três dias de escuridão sobre o Egito, sobre a terra do Egito, antes daquela primeira Páscoa, quando os cordeiros foram mortos para proteger os primogênitos, e agora Ele enviou. Três horas de escuridão antes do Cordeiro de Deus morrer pelos pecados do mundo. A morte do Senhor na cruz foi o evento mais solene que houve e haverá no mundo. Ali na cruz o Senhor derramou o seu sangue pelos pecados do mundo. E derrotou Satanás, o príncipe deste mundo. Assim, amados, como os antigos tiravam o chapéu em respeito. Por exemplo, quando passava o cortejo fúnebre, era comum os homens pararem, tiravam o chapéu em respeito aquele que falecera. Assim, numa atitude solene de respeito, o sol foi apagado, como que o pai tirando o chapéu solenemente para o filho. Mas também, amados, a escuridão ali na cruz era a escuridão do segredo. Aquelas trevas sobrenaturais eram a escuridão do segredo, como se Deus pusesse uma cortina em torno da cruz. Durante aquelas três horas, Jesus realizou sua obra de redenção e morreu pelos pecados do homem. E lembre-se, amados, o dia da expiação anual, Era a única ocasião do ano em que o sumo sacerdote judeu tinha permissão para entrar no santo dos santos e devia entrar sozinho. Levava com ele o sangue do sacrifício e aspergia sobre o propiciatório e diante da da arca da aliança. Só Deus o via fazer isso, porque ninguém mais o acompanhava. Durante aquelas três horas de escuridão, o sumo sacerdote oferece o cordeiro como sacrifício pelo pecado do homem. Ali na cruz, ele ofereceu-se como cordeiro de Deus. O sacerdote ministra o sacrifício e o sacrifício é oferecido diante do Pai diante de Deus e o sacerdote que oferece é o nosso sumo sacerdote e aquele que é oferecido também é o mesmo Jesus o nosso Cordeiro de Deus e só Deus Pai poderia contemplar a obra sendo realizada na cruz de fato só Deus o filho sendo sacrificado sofrendo a dor do coração do pai contemplando o sacrifício do filho e a solidariedade eterna do Espírito Santo Amados, ali está a obra salvadora sendo realizada ali na cruz. Jesus ficou em silêncio e em minhas trevas Ele grita, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele se tornou pecado por nós. O que criou a luz, o que criou as estrelas, o que criou o sol é esse que está ali na cruz, em meias trevas, sofrendo por mim e por você. Aquele que é a luz experimentou densas trevas por mim e por você. Que coisa espantosa, admirável, o nosso coração simplesmente reverencia, fica extasiado, abubalhado, diante de tão grande obra, por mim e por você, meu amado o mistério das trevas da escuridão a criação solidariza simpatiza ali está o ato mais solene que houve e também o segredo mais profundo distante da nossa compreensão mas que cabe a nós simplesmente contemplar e receber a bênção da salvação por meio de Cristo Jesus Senhor louvado seja o teu nome por Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador Aquele que é a luz, que experimentou as trevas por nós. Louvado seja o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém.